0: 欢迎收听《仙者》第二百四十一回，作者望雨，由吉米为你播讲。元明对八王爷世子的离去魂不在意，他本就是来走个过场，正准备找一个地方坐下，结果却有人率先围了上来。呵呵，元兄，数年不见，别来无恙啊！一名身材瘦弱的白衣男子拱手道。袁明认出他是礼部尚书之子程诚，当即回礼劳程兄叨念袁某无恙。边上一名有些肥胖的男子不耐烦地说道：“最烦你们这些读书人，天天文绉绉的。袁兄好不容易才从南疆回来，必然历经了九死一生，你还问这些废话？”这是禁卫统领之子公杰。袁某闻言笑了笑，公兄。我可也是读书人啊！说起这个元凶新书《圣公子南游记》，我可是看完了，真是精彩啊！里面的那些南疆故事，到底是你编的，还是真实经历过的？公杰有些期待地望向元明，问道：“这个嘛，就任君想象了。”元明冲公胖子眨了眨眼睛，神秘一笑，道：“公杰不满意他的答复。”又起哄，让他说说在南疆的遭遇。程程也开始帮腔。这时，又有几名重臣子女围了过来，也七嘴八舌地追问起来。元明推脱不得，便干脆隐去了自己修士的身份，将乌桑之事半真半假地讲了出来，引得众人一片惊呼。我记起来了，《圣公子乃游记》上有个类似的故事。有记性好的高呼道：“这下众人便都觉得《圣公子南游记》是元明的真实经历，一个个提出自己对故事的理解与疑问，缠着元明解答。元明应付了他们好半天，说的口干舌燥，众人方才满意。忽然有一人冷不丁道：‘今天林俊生怎么没来？’”他如今攀了高枝，进了长春观，看不起我们这些没天分的兄弟，怎么会来？公杰冷笑一声。而且我都听说了，元兄从南疆回来都一个月了，他愣是没去拜访过一次。亏元兄以前还把他当做至交，我看他就是一个小人。程诚也附和道。此言一出。众人群情激愤，纷纷斥责起林俊生不仗义。可令人想不到的是，袁明却咳嗽两声，道：“诸位也是误会了，其实我挺理解林兄的。毕竟修行之路难若登天，他本就与我一样天资不足，如今得了机缘，自然要加倍珍惜，刻苦努力，方才能够实现心中愿景。”闻言，众人齐赞元明宽宏，更加热情追捧。就在此时，楼梯前，一名高挑清丽的白衣女子被侍女簇拥着款款而来。刚抬头，恰好与元明对上视线。女子对元明笑笑，走到一旁，并没有围过来。元明见状，向身边众人道了声歉，走到女子身边，拱手一笑道：“楼兰姐。”没想到你也来了，你也不到我家来看我。你家现在车水马龙，我是高攀不起了。三年多你一路游山玩水，却舒心皆无。白衣女子不冷不热道：“元明，苦笑，罗兰姐，你误会我了，我的确有难言之隐。算了算了，这次又出了名了，我的几个好闺蜜可都缠着让我问你要几张墨宝。”以解相思之苦，还有一个胆大的写了封信托我转交，需要我拿给你瞧瞧吗？白衣女子楼兰调侃道。元明郁闷的笑道：“信还是免了吧，我担心看了信心有所系，我就没有自由了。”楼兰嗔道：“你去了南疆后回来真变了呢。”元明嘿嘿一笑，低声道：“说真的，你和天明……”到底准备什么时候完婚？赶紧完婚吧！修炼的越高，以后想要自嗣也是艰难啊。楼兰脸一红，道：“呸！当初我与天明想着等你从南疆回来再完婚也不迟，可谁料到你在南疆失了踪，他也不知怎么的忽然修了仙，连朝政都越发荒废，我和他见面也少，恐怕……”他也变心了，元明沉默了，一时也不知怎么安慰楼兰好。就在这时，楼兰突然扑哧一笑：“修了仙而已，又不是做了太监。山不救我，我去救山。我都已经想好了，他要是加入长春关，我也加入长春关，到时候在宗门里堵着他，看他敢不娶我。”说着，楼兰双目盯着元明。你可别给他通风报信哦！我现在已经练气六层了，你要是说漏了嘴，哼哼，我才不去长春关。元明赶紧摇头道：“别再赌气了，你还是对以前的事耿耿于怀。别担心，进了宗门，要是有人敢嘲讽你天资不足，我一定帮你教训他。”楼兰恶狠,狠狠地说道。元明心中感动。只能含糊道：“多谢楼兰姐。”楼兰神气的轻哼了一声，又问道：“你现在也是修士了，练气几层了？”“刚刚踏入练气后期。”元明如此说道。“你是怎么在三年时间里修道的？不可能！你离经时明明就是普通人，普通灵根。”楼兰说道。“我三年前得到了长春关公法。”南疆又多有奇遇，元明说道：“你骗人！你怎么会有长春关公法？你走时天明都莫修炼了，满口胡言。”走了。楼兰说道：“吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。”他随行的侍女见楼兰突然起身要离去，问道：“啊，小姐怎么刚来就要走了？”楼兰回身扬怒道：“不想和骗子在一起。”元明连忙上前告罪解释，说了好些南疆趣事，才引开了楼兰对他修为的好奇。久别重逢，两人又聊了半晌，直到世子归来。楼兰对文慧兴趣不大。这次来主要是为了与袁明碰一面，毕竟已到了婚配的年纪，平日里也不方便登门和袁明单独相会。见状，便主动告退，离开了顶阳楼。夜深了，袁明在众人的簇拥下从顶阳楼中走出，脸颊有些泛红，显然是喝了不少酒。在门外早已等候多时的王顺。立刻上前，护卫们将元明搀扶到了马车上，朝着将军府驶去。马车走了不远，车厢中元明忽然出声，带着些许醉意：“先去邻居生府上。”“少爷，都这么晚了，你还是早些回去休息吧。”王顺劝道。“啰嗦！立刻，马上！”元明拿出袁府少主的威势。无奈，护卫们只能护送着袁明来到了林府。袁明下了马车，有些摇晃的走到林府门前，一个护卫用力的敲着门。很快，门开了，一名门房不耐烦的探出头：“大晚上的，谁？”“哟，袁公子，怎么是您来了？”袁明不答，让林俊生出来见我。这。小人这就去禀报。门房一正，随后退了回去。很快，他便又探出头来：“袁公子，十分抱歉，我家少爷近期正在闭关修炼，不太方便见客。让他出来见我。”“立刻！”袁明怒气冲冲的说道。“袁公子，您就别为难小的了。”门房苦着一张脸道。袁明道。那好，你给林俊生带句话，我就在这里等他半刻钟。他若不来，日后可别后悔。门房只得再去传话，但这一次他并没有回来。半刻钟后，元明冷笑着一言不发地转身回了马车，回府。王顺不知道发生了什么，只能一头雾水地驾着马车回了将军府。就在元明离开后不久，又一辆马车停在了林府门口，从上面下来一名头戴斗笠的黑衣人，也敲了敲林府大门。等了片刻，没人回应，他也不恼，继续敲门。很快，门房便重新探出头，黑衣人莫说话，只是掏出一块令牌展示给了门房。门房认的这是林俊生的私人信物，连忙打开门，将神秘人让了进去。在他的带领下，黑衣人很快便来到了林俊生闭关的房间之前。不等他上前，房门便忽然打开，黑衣人快步走入屋内，摘下斗笠放到一边，直接道：“我看到袁明来找你了。”烛火照耀下的他的面容清晰无比。赫然正是八王爷世子，我知道，但他到底想干什么？林俊生点点头。八王爷世子道：“或许他还念着你的旧情。基业文会上，我特意让人试探了他，结果他却为你辩护。”林俊生沉默了，烛火下脸色变幻莫名。你该不会觉得他真的能够原谅你吧？世子冷笑道：“我当然不会这么天真，只是陛下与他情同手足，如今他归来，会不会让陛下对我动手？”林俊生摇头。世子说道：“你放心，你现在是长春观的弟子，他有没有证据，元明能活下来，完全是你失手了。父王已经满足了你的要求，国师也破例收你为徒。”你也进了长春关，但保你一时，保不住你一事，原名还得你自己解决。我心里有数。林俊生点点头，藏在身后的手却捏得死死。世子也不在意他心中所想，重新戴上了斗笠。你继续闭关吧，一切都以父王继位为重。我走了。林俊生沉默无言。也莫起身送世子，很快，世子便又登上马车，疾驰而去。只是在他走后，林府边上昏暗的小巷内，一只黑缩缩的魂鸦扑棱棱地从空中飞下，将口中含着的蓝色宝珠送到了元明手中。元明此刻脸上毫无酒意，手中把玩着宝珠，目光悠悠。果然是贤八王啊，呵呵。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二百四十二回。